0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos, amigos, todos, Una un lunes más. Parece que no nos hemos ido a Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio que vuelve esta nueva temporada. Pero bueno, ojo, tres semanas fuera hemos estado, nada más, en las que han pasado muchas cosas y que nosotros siempre volvemos con el mismo espíritu para hablaros de el que va a ser uno de los graves retos de nuestro tiempo. Estoy seguro de que estáis un poco abrumados, si seguís además la información de esta emisora por lo que va a venir ¿no? en los próximos meses esa crisis eh, económica financiera de sectores ¿no? que está sobreviniendo y asustando bueno pues pese a todo, pese a todo la vida sigue y esa vida eh, se mantiene también en otros aspectos que nosotros vamos a tratar de velar por ellos eh, en este programa que es el de la vida segura digital y es que precisamente esos momentos de incertidumbre y in e inestabilidad van a ser aprovechados por los ciberdelincuentes para sacar el provecho económico que es el que persigue cualquier actividad delictiva cometida a través de los medios digitales. Bueno, pues a través de este Cyber After Work vamos cada semana, con la ayuda por supuesto inestimable de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, dos de los máximos referentes en el mundo de la ciberseguridad de nuestro país, que tenemos la fortuna de contar con ellos en el programa, pues nos van a ayudar a entender, a que entendáis eh, desde el mundo de la empresa y desde el mundo de los particulares, que sois gente digital, ser digitales, que decía Negro Ponte hace ya muchos años, pues que... Eh, tenemos que velar por las actividades y acciones que llevamos a cabo Por eso, hoy en este primer programa Pues vamos a hacer un breve repaso de lo que han ocurrido en estas tres semanas Para que veáis que es que el mundo ha cambiado en tres semanas En el mundo de, lo, de la ciberseguridad Y por supuesto, eh, preveniros de, bueno, pues qué es lo que está por llegar Lo hacemos, como digo, con la ayuda de Pablo y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido
3: Buenas tardes, Eduardo Como bien decías, parece que no nos hemos ido Pero ya estamos aquí de vuelta y nada, pues eh, a tope con los fallos de seguridad, a tope con las eh, estafas, a, a tope los malos no descansan, esos no se van de vacaciones. Los malos descansan. Mónica Valle, buenas tardes, Mónica. Muy
1: buenas tardes, pues más bien al contrario, están ahí agazapados esperando a que, bueno, pues estamos de vacaciones, estamos descansando y pues saltan a ver si estamos desprevenidos. Así que siempre en verano, y sobre todo ahora, en esta vuelta al cole, en esta reentré, vamos a estar más, eh, bueno, pues más prevenidos.
2: Porque yo os pido que hagáis una reflexión, y es que seguro que muchos de los oyentes, pues han entendido que, pues eh, con esto de la pandemia, pues el desarrollo tecnológico, el desarrollo digital, pues se ha multiplicado por diez, ¿no? Lo que iba a pasar eh, dentro de diez años pues ha pasado hace apenas seis meses, ¿no? Entonces, esta velocidad de desarrollo tecnológico también afecta al mundo de la ciberseguridad y en solo tres meses o en solo tres semanas, pues eh, los malos se han hecho mucho más sofisticados de los que eran en julio, ¿no? Y nosotros somos mucho más vulnerables de lo que éramos en junio, ¿no? Uh -huh. Por tanto, debemos
3: un poco tener conciencia de que esto va muy rápido también en el terreno de la ciberseguridad por supuesto o sea hemos vivido y seguimos viviendo y cada vez viviremos velocidades más rápidas pero es que incluso hace poco veía un, un capítulo de tecnológico que no estaba en las noticias pero que te das cuenta de la velocidad a la que va la tecnología es que por ejemplo Pokémon Go que quién se acuerda de Pokémon Go que eso fue 2016 aquello que ibas mirando uh -huh. el móvil y, y, y pudiendo ser atropellado no sí, sí, ibas sí. mirando el móvil cazando Pokémon no tardó solo 20 días en hacer 100 millones de euros o sea es que y tiene el récord de velocidad y eso antes de la pandemia, con lo cual pues eh, la velocidad tecnológica cada vez va más, más y más. La pandemia evidentemente nos ha ayudado a ser todavía más rápidos, pero vamos a ir a toda velocidad en toda la transformación digital y tendemos los seres humanos a pensar que toda esa transformación digital es segura de, por defecto y la realidad es que no suele ser así
1: lo que pasa es que los usuarios no nos paramos a pensar en eso, ¿no? Sí, es cierto que los lo damos usuarios usamos,
3: eso. exactamente, queremos usar ya. simplemente
1: queremos usar la tecnología, no queremos estar pensando si es segura o es insegura. Quizás, pues es el fabricante, el proveedor, el desarrollador el que tiene que implementarlo, bueno, sin sí, quizás tiene que desarrollarlo con seguridad y luego, pues como decimos siempre, los usuarios deben conocer aunque sea lo básico, porque hay cosas que no dependen de la tecnología, dependen pues de la malicia de tantas personas que lamentablemente se dedican a la ciberdelincuencia y esa malicia la tecnología no la puede parar si te están suplantando la identidad si te están haciendo ingeniería social y están utilizando datos contra ti al final eso necesita ser tú el que lo vea el que lo detecte y el que sepa pues mm. distinguirlo también ¿no? No,
3: no, pero me, me quedo mucho con el comentario que dice de que la tecnología, los usuarios vamos a usar y lo que que por supuesto, es eso. Como, como dicen muchas de las personas que han pasado por aquí, muchos expertos, la ciberseguridad tiene que ser como el agua. Tú abres el grifo, bebes agua, no, te plantea si es segura no es segura tiene cloro no tiene cloro etcétera por la ciberseguridad igual y evidentemente esa responsabilidad cae del lado de los fabricantes y de los que ponen en, en manos de los usuarios la tecnología
2: mm, en cualquier caso las cosas suceden y mm. espero que no os haya sucedido a vosotros pero a otros sí que les ha sucedido y eso se registra y de esos datos vamos a hablar enseguida en esta ronda de noticias recopilados por Bitlight Media el medio que dirige eh, virtuosamente Mónica Valle. Pero eh, en este programa también, además de conocer algunas noticias, hablaremos, por supuesto, con nuestros amigos de Netscope, que precisamente de las noticias que se derivan, bueno, pues con su experiencia y aprendizaje, <coughs> vamos a tener vías un poco de estar un poco más seguros en los entornos empresariales. Con Federico Teti, ahora en un rato vamos a <coughs> ver qué nos proponen pues, para evitar que se nos descarguen cosas que no queremos que se nos descarguen en nuestros sistemas. <coughs> y luego, un invitado de lujo. Tenemos a un hacker,
3: <risa> ¿eh? uno de verdad,
2: uno de verdad, no al que dicen los medios. Tenemos a un hacker, efectivamente, a una de las primeras personas en España que empezó a hacer hacker eh, el hacking ético, que es de alguna forma el, el concepto original del hacker, no una comunidad de especialistas en el mundo informático, en los sistemas del código, pues que descubre. Eh, vulnerabilidades que ponen en riesgo lo que hemos estado comentando antes la eh, eh, privacidad. estabilidad uh -huh. privacidad, eh,
3: seguridad de compañías uh -huh. totalmente, o sea, tenemos la suerte de empezar empezamos la temporada con un buen invitado, un invitado potente y como va a ser toda la temporada, como siempre pues enseguida
2: saludaremos también a Oscar Calvo como decimos, uno de los eh, primeros eh, hackers éticos de nuestro país y fundador entre otros de Micro Hackers bueno pues luego le saludaremos, pero lo dicho antes ¿Qué ha pasado? Hay cifras. ¿Cómo está la ciberseguridad? ¿Por dónde? ¿Dónde están aprovechando los malos esos escenarios de desconocimiento de la sociedad y de las empresas? Lo ha recopilado BitLive Media en esta información que convertimos ya mismo. y entonces el, el registro es el que dan las autoridades españolas uh -huh. eh, relativo al año 2021, ¿no? Ya Eso tenemos es. un poco los datos. Uh
3: -huh.
1: Ya se han ido analizando todos los datos, que claro, son muchísimos los que se recogen desde numerosas instituciones. En este caso es eh, el informe sobre la cibercriminalidad, cibercriminalidad en España, que es el que analiza lo que ha sucedido en uh -huh. 2021 en términos de ciberseguridad. Lo publica el Ministerio del Interior y tiene datos, pues como digo, de diferentes... ...instituciones eh, como puede ser el Cuerpo Nacional de Policía... ...Guardia Civil, otros cuerpos policiales... ...y otros como la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. ¿Qué es lo que dice este informe? Pues que en 2021 el porcentaje de hechos esclarecidos... ...que son esclarecidos, es el 15,9% del total de los hechos conocidos... ...y aumenta con respecto a 2020, este es un dato bueno... El problema es que también aumentan los delitos informáticos en total. Aún ha aumentado un 6,1%, llegando a los más de 300.000. Lo que sí que es un dato interesante es que el porcentaje total, digamos, de ciberdelitos respecto al total de delitos cometidos se ha reducido en 2021 con respecto a 2020. Se cree que es por el efecto de la pandemia. Pero bueno, en fin, definitiva, aumentan los delitos, los ciberdelitos. ¿Y cuáles creéis que son, Edu, Pablo, los principales ciberdelitos, el mayor ciberdelito que se comete en España? A
2: ver, no lo sé. El, el... <coughs> La extorsión a través de un secuestro de información, el, el
3: ransomware... Eh, no sé, a ver... Yo Pablo, lo, yo es que lo he leído, entonces no vale. <risa> pues, haz, 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 como, haz como si no lo supieses, a claro, ver. Haz como si no lo supieses. ¿Podría ser el fraude?
1: <risa> Podría ser. Sí, la verdad es que lamentablemente el fraude, la estafa, que como estábamos comentando antes, no depende tanto del, de la tecnología como tal. Es que sí. eso no depende de que un desarrollador, de que un fabricante desarrolle su tecnología muy ciberseguridad, es que esto al final Depende te llega un email,
2: cultura... es
1: una suplantación de identidad, es un SMS eh, son, bueno pues todos estos fraudes que se pueden cometer a través de básicamente todos los medios digitales que usamos, redes sociales plataformas, etcétera y luego ya le siguen otro tipo de mm, estafas también o de ciberdelitos como son las amenazas las coacciones, pero principalmente esas estafas y ese fraude informático, así que yo creo que todos debemos estar
2: muy atentos en este sentido. Pues si ¿sí os parece Vamos a invitar a lo largo de esta temporada a algunos de los especialistas que siempre bajo el anonimato de la empresa a la que han ayudado nos cuenten experiencias reales de cómo han implementado una estrategia pues de una estafa del CEO para ver hasta dónde han podido llegar a profundizar utilizando técnicas de ingeniería social y por supuesto aprovechándose de mecanismos de comunicación digitales han conseguido eh, defraudar a una Hacienda, a una Hacienda, digo, a una empresa, seguro que Hacienda también, pero bueno. Eh, a una
3: empresa eh, eh, sacándole, pues, bastante dinero. No, sí, Hacienda ha sido uno de los ganchos que se ha usado. Siempre, este verano. por algo será, ¿no? Sí, sí este, sí, ¿Este verano no te ha llegado ningún <risa> correo diciéndote que tenías pendiente algún pago con Hacienda? No, no, sí. porque yo procuro, la verdad... <risa> No, no. Ser muy cumplidor, también ¿no ¿sabes? También está el tú contrario.
1: Está al contrario también. de Oye, que Hacienda te va a devolver dinero y ahí ya vas corriendo a pinchar. Madre, pues pues pues, mucho ojo. Ha
3: habido casos de esos este mm -hmm. verano bastantes. Y eh, ya no solo. O sea, tú puedes ser cumplidor. A ti te llega el correo de que, claro. te, que te, le debes a Hacienda X dinero y también lo vas a abrir corriendo a ver qué, uh -huh. qué se te ha pasado. tampoco
1: de miedito. Así bueno. que mucho ojo con este tipo de fraudes que son... Además, todo el año antes estaban más ubicados en el periodo de la campaña de la renta, pero ahora durante todo el año tenemos este tipo de fraudes.
2: Bueno, pues oye, comentamos una noticia de última hora que si bien no está relacionado con un incidente de ciberseguridad, sí que está vinculado al mundo digital en el que vivimos, mm. especialmente además cuando hablamos de IoT, como vamos a hablar luego con nuestro invitado, con nuestro Calvo, y es que al parecer eh, desde AENA, que es la autoridad aeroportuaria de nuestro país, pues han comunicado que se han tenido que desviar algunos vuelos del aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, por la presencia de drones no autorizados. Ha desviado y retrasado vuelos en el aeropuerto de Barajas. De momento, pues no se sabe el origen de estos drones y ya se está investigando junto con la Guardia Civil. Como digo, no es una noticia propia del mundo de la ciberseguridad, pero sí que nos tiene que situar en el escenario en uh -huh. el que nos vamos a encontrar dentro de muy poco. El uso de los drones para o bien eh, interferir en el normal uso, en la vida cotidiana, en este caso, del funcionamiento de uno, del principal aeropuerto de nuestro país, y dos, como a través de los drones se puede llegar a conectar, ya lo vimos en un programa, uh -huh. pues eh, meterte
3: en las redes de las empresas, literalmente. Sí. En las sí. televisiones de la gente... Uh -huh. Y bueno, que también se ha dado secuestro de drones. También se han presentado casos de, de cómo se podían secuestrar drones en, en conferencias de seguridad y se llevaban el dron secuestrado y te lo colocaban ahí y ahí ya tienes un problema porque el dron, si lo tienes con matrícula y lo tienes identificado tu nombre, el que está sobrevolando y no es el uh -huh. tuyo sino no te lo han secuestrado, ahí tienes un problema grave porque a ver cómo justificas ese secuestro.
1: Efectivamente, y al final esto es algo que lamentablemente cada vez va a pasar de forma más habitual. De hecho, uh -huh. este hecho en Barajas ya pasó en 2020. Estoy viendo porque me estaba sonando que había pasado anteriormente y por lo menos en 2020 el avistamiento de drones obligó a desviar 26 vuelos en el aeropuerto de Barajas. Uh -huh. Como se acostumbren a gastar la bromita, si es que es una broma, pues...
3: un eh... Retorno, además, precisamente. Uh -huh. Uh -huh. Pues se te hace complicado Pero bueno De esto también Se estaban viendo Y he visto proyectos también De cómo defenderte Precisamente De la llegada de drones De forma uh -huh. física Y de forma no autorizada En espacios restringidos Y pues oye Hay un espacio De investigación Y de innovación Que, que con los fondos europeos next Generation Yo creo que es un punto Muy interesante Para el trabajo
2: bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en Barajas, si hay alguna novedad. De momento son siete los vuelos que se han desviado. Está la Guardia Civil, como decimos, junto con las autoridades aeroportuarias investigando este incidente de drones que, como bien ha recordado Mónica, esa hemeroteca andante, no... Eh, lo he no leído. Ríais, Simplemente me sonaba no acordado, que ya había pasado y lo he buscado. buscado
1: en Google. Esa es la verdad. Bueno,
2: vamos con un par de <risas> noticias más eh, que son pues, de las que le gustan a Pablo. Con ese componente técnico, hard... Uh -huh. pero que eh, nos dicen mucho de hacia dónde evolucionan pues los incidentes de ciberseguridad. Comenzamos, Pablo, por la liberación de un código que ha aprovechado una vulnerabilidad en Realtek Exactamente, ¿qué es lo que sucede aquí?
3: Pues esto es eh, el resultado de una investigación de, de varios investigadores, eh, Octavio tiempo Octavio Gira G Gallant... Emilio Couto y Javier han... Por cierto, Diana. que este
2: año vamos a intentar eh, a ver si los que descubren vulnerabilidades tienen un, un nombre más o menos pronunciable, porque <risa> un nombre si, en clave así, que te como toca pronunciar, pronunciar. Bueno, esto pronunciar no, no. lo ah, ah, de... Ah, Octavo
3: Galán, y Emilio Couto y Javier, Aguina. ah, Javier Aguinaga, eh, que han descubierto pues eh, un, un fallo en, en, en los routers y lo han presentado en la principal conferencia de, de hacking y de seguridad que hay en Estados Unidos, en Las Vegas, que es en agosto, que son Black Hat y Defcon, entonces ellos lo han presentado en Defcon. Y han presentado pues una vulnerabilidad con una gravedad 9,8 sobre 10, para que te hagas wow. una idea de 9,8 sobre 10. Exacto. Es pues una pasada. Y en este caso son de, buscaron he leído un poco la presentación de la, de la DEF cuando no la he podido ver, espero verla con, con ansiedad. Y contaban cómo ellos han estado buscando cuáles son los routers más vendidos y han estado analizando el firmware de esos routers para eh, buscar vulnerabilidades, en han encontrado vulnerabilidades como en el uso de la telefonía, el protocolo SIP, que es el uso de telefonía sobre IP, ¿vale? se encontraban pues vulnerabilidades, típico fallo Stack Buffer Overflow, que es de los 90, eh, pues todavía continúa existiendo en este tipo de, de dispositivos y, bueno, pues algunos otros detalles también de la tecnología que usaban. Sobre todo, el, el problema que dan este tipo de dispositivos es que se está usando como tecnología de los noventas para los routers, que es que son dispositivos, estamos en 2020, ahí. <ríe> la década de los 2020 han pasado 30 años y seguimos viendo tecnologías y cosas de hace 30 años en, en los dispositivos que son la puerta a, a internet de nuestras casas, entonces uh -huh. es ahí el problema. Uh -huh.
1: A mí lo que me parece más sorprendente de esta noticia, a lo mejor a ti no Pablo, es que la vulnerabilidad está parcheada desde marzo, sigue afectando a millones de dispositivos, pero es muy poco probable que todos tengan el parche. ¿Cómo También. es posible? Claro, ahí está el principal fallo, ¿no? Las vulnerabilidades son en cierta medida normales, pero en cuanto hay un parche, pues a aplicarlo, ¿no?
3: Claro, lo que pasa es que, bueno, salvo... Eh... ¿Cuántos de tus padres, tus primos, hermanos, conocidos actualizan el firmware del, del router? Pues si tienes la suerte de que el proveedor de Internet lo hace en remoto, uh -huh. pues eh, tienes la suerte que se actualiza. Pero en el momento que igual cambies el router y pongas otro porque tenga más potencia u otras características que quieras, eres tú el encargado de ponerse parche. Y, y la gente, bueno, pues el ordenador le cuesta, el móvil también, pero ya el router yo creo que nos cuesta ahí olvidado, un... Nos falta una, un push en la parte de cultura. Ahí es decirle, cuando...
1: La seguridad debería ser más transparente, ¿no? Que sí. el usuario no tenga que estar actualizando el router. Que se conecte
2: el router directamente. Efectivamente. A no, es muy interesante esta noticia, ¿no? Mm. La lectura que habéis realizado a propósito de del eh, conocimiento que tiene la sociedad sobre el router, que para él es un aparato que le está dando conectividad pues a muchos servicios de comunicación y de entretenimiento y desconoce si eso realmente puede o no puede mm. eh, actualizarlo. Primero, si eso tiene una vulnerabilidad que pone en riesgo las comunicaciones. Segundo lugar, tecnología de los años 90, ¿De acuerdo? Sí, para, para unas
3: amenazas del año dos mil veintidós, ¿no? Claro. Sí, no, es... A ver, es, eh, el problema este en IoT siempre hay un problema y es que estás intentando desarrollar tecnología a muy bajo coste y aparte los routers en concreto, igual que las webcams y demás, es que los routers en concreto tienen una problemática y es que es la puerta de acceso a Internet. Con eso todos tus dispositivos de casa se conectan y uh -huh. por ahí va a pasar tu ordenador, tu teléfono, tu tablet y todo. Por
2: cierto que en el teléfono nos descargamos muchas aplicaciones y mm, hay algunas de ellas que son que están muy bien, uh -huh. simplemente nos, nos, nos llevan... Se, se convierten luego en, en aplicaciones zombies, pero bueno, no son eh, inherentemente malas, no pero hay otras que son malas pero hay otras que son buenas pero que aún siendo buenas, nos pueden poner eh, eh, nuestro
3: sí. móvil en riesgo. Aparentan ser buenas se cuelan en las en las tiendas y con ese colas en las tiendas, luego a posteriori, cuando ya están instaladas, es cuando se descarga la parte mala
2: Bueno, pues vamos a aprovechar una noticia vinculada a este, a este asunto para saludar a Federico Teti y que a propósito de esto nos diga cómo Netscope nos puede ayudar a evitar que nos suceda. Y, bueno, estábamos hablando de una cosa, Google Play, ¿no? Es la, no, no. la, es la app store, ¿no?, de, de, de Google, ¿no? Y dice que, no, es la primera vez que sale en esta sección, ojo, pero vamos, insisto, no necesariamente mala. Bueno, pues ha eliminado 17 aplicaciones que se estaban descargando troyanos bancarios en un segundo plano. Es lo
3: que te decíamos, que no sí. eran
2: aplicaciones malas, pero que...
3: A través de ellas se estaban descargando Exacto. los medianos. Cuando las subes inicialmente a cualquier marketplace, tanto Google como Apple las analizan. ¿Qué ocurre en el caso de estar de, de Google? Pues que una vez pasan, dan una cara buena, cuando ya están instaladas al tiempo, van conectando y, y pasado un tiempo se descargan ya la parte maliciosa y esa ya es la que te afecta, te puede robar información, te puede afectar a las comunicaciones, etcétera, etcétera, incluso datos bancarios.
2: Federico Tetti es nuestro especialista hoy de Netscope en el programa. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué
4: tal? Qué placer volver a verlos y escucharlos. Sin
2: lugar a dudas, Federico, escucharte, escuchar a los amigos de Netscoop que nos ayuden a, pues, eh, entender que, como los profesionales, en este caso además desde una tecnología que es en, el que, en la que se encuentran ya la mayoría de las empresas, es decir, la nube, pues nos ayuda a proteger más nuestros entornos, sobre todo cuando están Siendo tan silenciosas las amenazas, o cuando, como decía Pablo, no dan la cara y la, y la cara inicial que dan es en positivo. ¿Qué te parece un poco esta, esta noticia que comentábamos, Federico?
4: Bueno, es, es muy interesante y es un caso bastante común, digamos. En definitiva, cada tanto vemos que este tipo de aplicaciones que, que son de uso habitual, eh, que están dentro de los stores, cada tanto vemos que sacan 10, 15, 20, 50, 100 aplicaciones. Y en definitiva, es un poco lo que lo que mencionamos en eh, 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 general, de que siempre hay que estar analizando los servicios que los usuarios utilizan, ¿no? Esto en la noticia se veía, ¿no? Que descargan un troyano en realidad descargan un dropper, que es un software no malicioso, pero que termina conectándose a un servicio conocido, como puede ser un Firebase, un GitHub, servicios que los usuarios usan normalmente de infraestructura o de repositorio, y que ahí sí, en definitiva, terminan teniendo una conexión, para un agente malicioso. Este tipo de, de servicios en los que nos cañamos, porque confiamos por defecto en un GitHub, en un Firebase, en Office 365, Google. Y, en definitiva, lo más sencillo es lo que deberíamos analizar eh, frecuentemente.
2: Fede, y entonces, frente a estas eh, estos escenarios, ¿cómo nosotros podemos protegernos? Un poco, además, eh, desde la perspectiva de la tecnología Netscope, ¿Qué podemos hacer para asegurar que en ese segundo plano no se nos descargue lo que no queremos?
4: Bueno, en definitiva siempre se trata de minimizar al máximo posible eh, esta superficie, ¿no? El riesgo, controlar el riesgo lo más posible. Nunca se va a tener el, lo que decíamos, el 100%. O se va nueve 99 99,9999 lo más posible. En definitiva lo que queremos hacer en este sentido es con una solución que pueda analizar este tipo de tráfico, que es el que utilizan las organizaciones y los usuarios a nivel eh, corporativo o a nivel de empresa, poder darle un nivel de protección analizándolo y, si es malo, lo frenamos.
3: Pablo, ¿qué te parece? Pues, eh, como siempre, la, la ventaja de tener especialistas y tecnologías punteras protegiendo las comunicaciones y analizándolas para... Eh, que nos, nos eviten precisamente estas descargas en segundo plano que no son algo nuevo, que es algo que lo hemos visto alguna vez en en, lo estamos viendo ahora en móviles Pero que esto se ha visto constantemente en equipos En equipos Windows, en equipos Mac, en equipos Linux Siempre los, los droppers, que es como se conocen Son algo común en, en el mundo de la ciberseguridad Y que pues precisamente las tecnologías como Netscope Son las que nos ayudan a, a protegernos De lo que inicialmente parecía bueno Pero que luego tiene algún comportamiento raro por detrás hmm. Fede
4: Sí, en definitiva es eso, es este tráfico, lo que decimos siempre es el más importante, es el que debemos analizar. Tradicionalmente este tipo de tráfico que es el que confiamos por defecto, lo dejamos pasar porque confiamos y, digamos, nadie desconfía de una conexión contra un GitHub, contra un Firebase, contra un Google. En definitiva es el tráfico que deberíamos analizar eh, más en detalle que el tráfico más
2: común, digamos. Mm -hmm. Bueno, pues eh, aquí está, nuestra primera píldora sasi de la temporada nos eh, previene, pero sobre todo nos tranquiliza de que se puede eh, hacer una monitorización de todas las descargas que se producen en cualquier entorno y detectar si estas, bueno, pues llevan aparejadas algo que no queremos que se instale dentro de nuestra, de nuestra organización. Una última cosa, siempre además poniendo de manifiesto la facilidad, sen sencillez y la imperceptibilidad apenas, ¿no? Fede de esta monitorización, no nos damos cuenta de que alguien vigila por eh, vela por nosotros,
3: ¿no?
4: sí, totalmente, de hecho para todo lo que es Android, iOS y demás, eh, hoy por hoy existen tecnologías tales como la NetScop que son capaces de poder analizar este tráfico sin que el usuario eh, sea consciente o tenga una percepción en su en su performance de que algo lo está afectando. ¿verdad? Darles esa capa de seguridad es muy importante.
2: Los especialistas de Netscoop nos van a acompañar, como siempre, cada semana para hablarnos en esta píldora SASI sobre cómo prevenir en los entornos profesionales, también los entornos personales, desde una óptica, desde una visión de la nube, esa seguridad que necesitamos. Federico Teti ha sido hoy el especialista que nos ha acompañado. Gracias, Fede. Ha sido un placer escucharte nuevamente. Gracias. Un saludo. Chao, chao. Vamos con un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. Y ETF es cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor
0: Eduardo Castillo en Capital
2: Radio After Work Bueno, pues hoy tenemos un hacker en el estudio y no, lo siento, no lleva capucha ni la lleva puesta todo lo contrario le vemos y muy bien su rostro eh, ...lo compartimos en este caso con la audiencia en sonido... ...nosotros estamos viendo a Oscar Calvo a través de la aplicación Zoom... ...se ha conectado con nosotros en directo en este Cibra After World... ...para hablarnos de lo que es el hacking ético... ...de cómo empieza en este país... ...y de la utilidad que tiene para la sociedad... ...vamos a ayudar a todos aquellos que todavía seguís pensando... ...que un hacker es alguien malo... ...pues a que penséis todo lo contrario... ...él es como decimos uno de los primeros hackers éticos de nuestro país... ...tiene más de 20 años de experiencia en este terreno... Es el fundador de Microhackers y es un experto, además, en seguridad IoT, eh, Internet of Things, el Internet de las Cosas, que comentábamos antes a propósito de los drones. ¿no? Oscar Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa.
2: Así que eres hacker, Oscar.
5: <risa> <risa> Esta de hacker ya sabes que es una palabra un poco ya... Yo soy, yo soy un profesional de la seguridad informática, básicamente, y bueno, pues eh, llevo ya... Eh, 20 añitos dedicándome de forma profesional y pues, otros dedicándome de forma eh, de aprendizaje, poco lo que se llamaban el underground. Pero, hmm. pero bueno, me considero un profesional de la ciberseguridad.
2: Oye, y en esos 20 y pico años que ya llevas, eh, antes decíamos, Oscar, al principio del programa que. La tecnología va a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y precisamente la seguridad y la inseguridad, pues también va a esa misma velocidad, ¿no? En 20 años, obviamente, todo ha cambiado, especialmente seguro que en los dos últimos años, ¿no? Si haces una, una vista retrospectiva un poco, desde que empezaste en esto de la seguridad de la información a hoy, ¿cómo ha cambiado tanto? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te abruma? ¿Qué es lo que más te da miedo?
5: Bueno, la verdad es que eh, no solamente en, en esta trayectoria de, de, de dedicarme a, como profesional de la ciberseguridad, sino también eh, los inicios de, 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 de mi etapa cuando cuando empecé con ese tema, no, con bueno, estar unos de la ciberseguridad o del hacking que era antes, pues, eh, pues bueno, siempre me ha traído mucho. La verdad es que eh, al final tenemos un poco esta esta vertiente de, de, de rechazar o que nos dé miedo lo desconocido, pero yo no creo que sea, que sea algo que, a lo que hay que tener miedo, sino que lo importante es estar bien informado y, y tener el conocimiento suficiente para usar estas tecnologías de forma segura. Mm.
3: Pablo. Hola, Óscar. Oye, gracias por, por estar con nosotros y totalmente de acuerdo con lo que dices, eh, que no hay, no hay que tenerle miedo a lo desconocido. Y quería preguntarte un poco, ya que nos, nos comentas que es uno de los primeros profesionales de hacking ético de, de España, ¿cuáles son tus inicios un poco en el, en el hacking y en la ciberseguridad?
5: Sí, te, te voy a comentar un poco la historia en plan abuelo cebolleta, que no soy tan mayor. <risa> nos bueno, gustan las historias,
3: nos gustan.
2: Ha
5: pasado, ha pasado mucho tiempo y, pa y parece, parece no tanto. ¿eh? Eh, bueno, yo para un poco para poner a todo el mundo en contexto, también a los oyentes, eh, yo tengo 43 años, o sea, nací en el año 79. Eh, no es tanto, no soy tan mayor, pero, pero ha cambiado mucho todo, todo este tema ¿no? de, de la seguridad. Yo tuve la suerte de tener mi primer ordenador con 6 añitos, una AstraZeneca c 64 con disco de 3 pulgadas, que no hay tres y medio tres pulgadas. <risa> eh, y recuerdo que, que por mi casa, eh, mi padre estaba escrito en las unas revistas que eran las abstract User, y ahí fue cuando vi la primera referencia a, a unos hackers. No, no recuerdo exactamente cómo, cómo era la noticia, pero ya se hablaba acerca de unos fundadores conectados a una red, que alguien se había vulnerado de forma remota, y vamos, yo eso me, quedó, me quedé impactadísimo, porque pues a, a lo mejor a finales de los 80, principios de los 90, y, vamos, yo intentaba y conectar mi anstra de internet, pero, pero, bueno, por lo que sea, no, no era posible, ¿no? Eh, poco a poco fue pasando el tiempo y ya entré en el mundo de las DDS, entre los años 90, Bulletin Board System, igual algún oyente le suena, que eran como unos, un sistema de talones de anuncios en el cual ya podías compartir información con otros usuarios a través de un módem, ¿no? La diferencia con lo que tenemos hoy en día es que tú publicabas el mensaje, eso se iba eh, propagando por diferentes nodos igual te contestaban a las semanas. Pero, oye, el mensaje llegaba, ¿no? Y dentro, dentro de esas DDS había una, que era la Dark Node, que estaba en Santiago, donde se formó el primer grupo de virus de España, que era la 29A, y sí, ya los conocí posteriormente. Eh, y, de hecho, incluso un amigo y yo le hicimos la intro de la, primera, de la primera cine digital que hicieron en el año 96. Y ahí ya, digamos que fue el primer acercamiento a poder conseguir información acerca de virus, hacking... Digamos que originalmente estaba todo como muy embarullado, ¿no? Como que esa información estaba toda, toda junta. ...luego, por aquella época, a mediados de los 90... ...ya con el módem, me podía conectar a Internet... ...de aquella recuerdo que me conectaba a CompuServe... ...que era carísimo, porque claro, yo vivía en Pontevedra... ...y, y claro, había que llamar a Madrid, llamar a Interprovincial... ...bueno, una locura, pero claro... ...pero por esa época, creo que en el año 95 ...no sé si algunos recordáis que Telefónica lanzó Infobía... ...mediante la cual ya se podía conectar a Internet... mediante una llamada local, que eso fue la revolución... ...había que seguir pagando por uso, no había la tarifa plana como hay hoy en día... Pero claro, ya podías tener internet mucho más tiempo eh, y quizás ahí fue cuando entramos en estos grupos que seguro muchos conocéis, que eran los grupos de IRC, que eran canales de chat eh, de diferentes temáticas y yo pues me gustaba el tema de la seguridad y el hacking y me empecé a meter en canales de hacking. Eh, por esa época, año 96, entré en IspaHack y bueno, pues ya empiezas a conocer más gente y ya eh, te sigues entrando más en el, en, el, en el mundo del hacking y en la seguridad underground.
1: Pues es interesantísimo, Óscar. Gracias por contarnos estos comienzos. ¿Y qué diferente debía ser entonces? Bueno, por lo que nos estás contando, sin duda, muchísimas diferencias. ¿Cómo ha cambiado, en tu opinión, ese escenario, ese ámbito del hacking desde que comenzaste hasta ahora?
5: Bueno, actualmente ya no somos parte de la escena de hacking desde hace muchos años, sino que soy un profesional de la de la, de la ciberseguridad, ¿no? desde hace muchos años. Pero sí es verdad que inicialmente... Eh, sobre todo cuando empecé a trabajar, bueno, quizás en esas épocas de hacking y cuando empecé a trabajar los primeros años como profesional de ciberseguridad, hemos pasado de lo que era la non-disclosure, que era como que es una información, que es algo limitado, que es para unos pocos, a la full disclosure que tenemos ahora mismo, ¿no? En la cual cualquiera que esté interesado en seguridad y todo esto, pues se puede conectar a Internet, hay un montón de libros, de cursos, charlas, o sea, realmente en este aspecto ha cambiado muchísimo. Personalmente creo que es la, la evolución lógica eh, que, 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 que debe seguir el mundo de la ciberseguridad y otros y otros temas que, son, que están tan de boga eh, últimamente, por ejemplo, los, los bitcoins o lo que sea. Y, y es como debería ser, ¿no? La security by obscurity, esta seguridad por, por desconocimiento, todavía existe de forma residual, pero yo creo que estamos más orientado a o sea, fabricantes de hardware específicos eh, y así, ¿no?
2: ¿Y hacia dónde se dirige esta, esta profesión el, del experto en seguridad e informática? En eh, eh, los últimos años hemos oído ¿no? el, eh, aquel mantra de que va a ser una de las profesiones del futuro. Por otro lado, que se necesita muchísima, eh, muchísima mano de obra ¿no? para cubrir todas las necesidades que la ciberseguridad va a dejar. Estamos hablando al mismo tiempo, como decíamos, de una eh, sofisticación cada vez mayor de los eh, ciberataques. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el terreno de la seguridad informática? Porque esto, como bien dices, nace eh, desde una posición más de activismo, eh, de conocimiento autodidacta. Hoy se va profesionalizando esa formación. Hoy es una necesidad de incorporar profesionalizadamente esta actividad de las empresas. Mañana, ¿hacia dónde se debería dirigir? En tu opinión, Oscar.
5: Pues mira, mi opinión... Eh, a medio plazo se dirige hacia la automatización. Es decir, eh, pasamos desde hace 20 años en los cuales eh, dedicábamos eh, a lo mejor dos horas al día en revisar vulnerabilidades para, para conocer, porque realmente parece mentira, pero Google no existió toda la vida. Y, y digamos que tenemos herramientas, que damos por sentadas, que, que inicialmente nosotros como profesionales de seguridad teníamos que hacer nuestras propias herramientas para poder trabajar. Entonces… Eh, Hemos pasado de, de, una, de una profesión, eh, al menos el, el tema del hacking ético, de las auditorías de seguridad, que eran como mucho más artesanales y manuales, en los cuales hasta se llegaron a hacer exploits a medida, a una cierta automatización, ya digamos que las auditorías de hacking ético o autoridades de seguridad, pues ya hay muchas herramientas que te ayudan a, a, a revisar las eh, dichas vulnerabilidades y también eh, tenemos, al menos en los sistemas más tradicionales, ordenadores, portátiles, sistemas operativos... Unos sistemas, de, unos sistemas que, que, auto, que actua, automatizan la actualización de las, de, de las vulnerabilidades. Entonces, yo creo que en un futuro, eh, quizás no, no, no a corto plazo, porque es verdad que hace falta mucho profesional, pero quizás a medio y largo plazo eh, la seguridad sea algo tan básico como… como sobre todo Es un concepto que me gusta más en inglés, que sabéis que hay dos palabras, que es safety y security, y son cosas diferentes. Entonces, tal como damos por defecto la seguridad física, pues también se tendría que dar por hecho… Esta seguridad digital
3: también. Y hemos estado hablando antes pues eh, un poquito del, del caso de los drones en el, en el aeropuerto Barajas, pero yo también he estado hablando de una vulnerabilidad sobre un router eh, que, bueno, tiene routers, tiene webcams, todos estos dispositivos IoT que yo creo que son los grandes olvidados del mundo de la ciberseguridad y que cada día tenemos más en, en nuestras casas. ¿Qué es el IoT y qué peligros le ves tú al, al IoT?
5: Bueno, pues el IoT casi como a grosso modo, eh, o internet de las Cosas, pues a ver, básicamente es una, una red de objetos eh, físicos de cosas, eh, que tenemos pues, sensores, software, en fin, multitud de tecnologías, eh, con el objetivo de, de, de intercambiar datos eh, con otro tipo de dispositivos a través de Internet, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de, de objetos, pueden ser desde objetos domésticos como cafeteras, neveras, lavadoras, coches o lo que sea, hasta sistemas empresariales como o de gasolina, o sensores, o gestión inteligente de edificios. La verdad es que hay multitud de ejemplos eh, que cada vez se conectaron más hasta el punto que yo creo que lo raro en un futuro serán dispositivos que no estén conectados a Internet. O sea, básicamente esto es IoT. Entonces, peligros del IoT. Yo empezaría hablando de que, de que, a ver, que el IoT aporta mucho valor. Es algo que tanto a las empresas como a los usuarios eh, ayudan a mejorar en sus vidas cotidianas, ¿no?, eh, lo que se puede, es eh, mediante dispositivos IoT, puedes tener el café listo cuando te levantes por la mañana o, o tener, por ejemplo, la calefacción encendida antes de que llegues a tu casa por el trabajo. Eh, en fin, o sea, tiene muchas cosas positivas, ¿no? Pero la verdad es que IoT también significa que estos mismos dispositivos que te ayudan, la nevera, la cafetera, lo que sea, también almacenan datos personales, eh, ya que, al final, un dispositivo IoT es un recopilador de datos, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con estos datos? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen las empresas con estos datos? O sea, ¿podrían venderlas. a lo mejor, esta, esta especialización o esta eh, identificación a, de, de, del propio usuario a antes de grandes, pues Es igual, también habría que hacerlo para todavía a lo mejor, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, eh, que la forma en cómo, cómo, cómo vives eh, puede puede estar en esos dispositivos. Por eso es tan importante, eh, pues, protegerlos, ¿no? Y, y, o, o cuidarlos al menos. De hecho, se estima que eh, pues que, que, que hay alrededor de 25.000 millones de dispositivos IoT en todo el mundo y, y a lo largo, a lo mejor, de, de los próximos años podemos llegar hasta los 75.000 millones de dispositivos IoT. Una auténtica barbaridad.
2: Pero es que es muy interesante. Cuando hablamos de IoT, no siempre pensamos todos pues en, el, en la lavadora, en, en la televisión, en el asistente por voz, en, incluso en la nevera. Yo he una nevera inteligente de un buen amigo de este programa. Es una pasada, la nevera. Eh, pero, claro, muchas veces se nos olvida, esos son los dispositivos domésticos, pero que las empresas también tienen muchos dispositivos del Internet of Things, ¿no? Entonces, las empresas, en este caso, Oscar, ¿cómo pueden, eh, no sé, protegerse? ¿Qué dispositivos IoT hay una empresa? Bueno, seguro que muchos asistentes de voz, ¿no? Pero, claro, Ajá. frigoríficos no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el mundo IoT dentro de la empresa? Pues,
5: mira... Eh, a... Al final, depende del tipo de empresa también, ¿no? Pero, pero hay que tener en cuenta que, que con las, las modas de print, your own device, eh, pues las empresas pueden alojar portátiles de usuario, pero también móviles de usuario, relojes inteligentes, eh, pues como hablamos sensores para controlar la temperatura del edificio. Eh, en función de lo que de del tipo de empresa puede haber muchos de, muchas variantes de, de elementos. Entonces, yo creo que para proteger estos elementos de una empresa, eh, yo varía como de cinco puntos... Fundamentales, si me permitís aunque o sea a grosso modo eh, el problema más importante que puede tener una empresa eh, a nivel de IoT es inventariar dichos dispositivos tener un disco de los dispositivos porque pasa incluso pasa con la informática tradicional que hay empresas que todavía no son conscientes de la cantidad de parque que tienen de servidores portátiles o de sobremesa eh, y mucho menos de la cantidad de dispositivos que pueda haber en su red funcionando entonces quizás la parte número uno es entender eh, qué, cuántos dispositivos tengo IoT en mi red, ¿no? Otro punto muy interesante eh, eh, para, para que las empresas puedan securizar estos elementos de IoT es aplicar la segmentación en la red. Eh, pues, eh, la segmentación eh, consiste en dividir una red en dos o más elementos eh, y esto pues, permite un control sobre el movimiento lateral de tráfico que hay entre dispositivos. Entonces, si tenemos una red que no está segmentada, donde todos los dispositivos se comunican entre sí, pues, en el momento que un dispositivo sea vulnerado, eso se puede eh, se puede extender de forma exponencial, ¿no? Eh, otro elemento muy importante para securizar eh, los dispositivos IoT en empresas es adoptar prácticas de contraseñas seguras. Eh, sabemos que muchos dispositivos IoT vienen con contraseñas débiles, que incluso son fáciles de encontrar en Internet. Entonces, en el momento que se conecte un dispositivo IoT con eh, tu empresa, pues hay que cambiar la contraseña por defecto. Y yo creo que el último punto importante es parchear y actualizar el firmware. De hecho, lo comentabais eh, anteriormente. Eh, porque, claro, en la informática más tradicional, los sistemas operativos sí tienen elementos de autoactualización de, de firmware. Pero, como comentaba Pablo antes, eh, no todos los dispositivos IOT tienen tanta facilidad para, para actualizar dicho firmware. Eh, eh, pues, eh, por ejemplo, a veces tienes que, depende del tipo de, de dispositivo, ¿no? Pero, por un sensor, pues tienes que irte eh, a la página del fabricante, buscar el modelo, bajarte el firmware, actualizarlo manualmente, es decir, es más complicado y sobre todo en modelos IoT que tengan una vida, un, una vida con, eh, pues de cierta longevidad, este dispositivo puede quedar obsoleto muy fácilmente. ¿no? Y, y por eso eh, es importante asegurarte que los, los dispositivos IoT que tengas en tu empresa reciban actualizaciones de forma regular y en el caso de que veamos que se queda obsoleto, pues cambiarlo por uno más actualizado.
1: Esto es muy interesante lo que comentas, Oscar, porque precisamente se viene diciendo desde hace mucho tiempo que la mayoría o muchos de los dispositivos del Internet de las Cosas están bueno, pues muy orientados a sacarlos rápido al mercado, a usabilidad, pero no se desarrollan tanto teniendo en cuenta esa seguridad por defecto. Algunos, de hecho, no permitían cambiarles ni siquiera las credenciales ni añadir aspectos básicos de seguridad. ¿Crees que están mejorando en este aspecto los dispositivos? ¿Están introduciendo medidas? básicas de seguridad o qué seguridad mínima consideras que debería ser la, la mínima a exigir en estos dispositivos inteligentes
5: bueno realmente no es que haya un framework o sea realmente no hay no hay como un estándar de seguridad de dispositivos IoT pero yo creo que el problema aquí radica no en no que exista este estándar sino que se obligue a que se cumpla yo creo que también pasa con la informática más tradicional ¿no? O sea, no es que tengas que cumplir el estándar para, para sacar el producto o cumplir una norma para alojar tu tus datos en la nube o lo que sea, pero, eh, pero el problema es que tenemos hoy en seguridad y no solo en IOT es que las empresas no cumplan esa norma. Entonces, eh, o sea, al final muchas empresas eh, delegan eh, pues, eh, pues, la seguridad a pues, que el usuario se preocupe, pero realmente eh, que la empresa no, 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 digamos, no implemente unos mecanismos de, de seguridad y que pueda ser vulnerado dicho dispositivo, no hay nada que a lo mejor obliga a la empresa a pagar, por ejemplo, una multa. ¿no? Yo sé que la gente de protección de datos está buscando o está persiguiendo este tipo de cosas, pero yo lo que creo, más que que existan normas, que yo creo que, que hay, que no hay un estándar como tal, por ejemplo, como puede haber eh, en el consumo eh, energético de los electrodomésticos. yo creo que lo que falta aquí es una obligatoriedad del cumplimiento de las unas mínimas normativas de ciberseguridad para los usuarios. Si bien es cierto, por ejemplo, que hace muchos años, eh, igual recordáis la típica empresa de esa empresa de coches que tenía como una buena fama por ser segura, eh, ¿por qué no podría haber a lo mejor esas empresas que tú tienes la certeza de que cumplan unas normas de seguridad y puedan a lo mejor dar a un usuario una, una mayor confianza a la hora de adquirir tal o cual producto, eh, ya sea a nivel empresarial o a nivel particular, eh, y al menos que compres un producto y que tengas a lo mejor una garantía que permita que pueda tener a lo mejor una vida más, una vida de, de parchado y de mantenimiento más larga con respecto a otros dispositivos.
2: Oye, y hablando de Microhackers, eh, la empresa que has fundado, eh, un poco cuál es eh, su definición, obviamente, ¿no? Es una empresa de ciberseguridad, pero ¿qué es lo que. Qué es exactamente Microhackers? Micro ¿Qué hacéis? ¿Qué servicios ofreces, Oscar?
5: Pues mira, Microhackers es mi proyecto, es una empresa de ciberseguridad en la que nos centramos en dispositivos industriales, escada IoT vale básicamente entonces trabajamos ofreciendo diversos servicios de ciberseguridad tipo hacking ético también para eh, hacemos auditorías tradicionales también eh, y sobre todo también estamos creando productos para ayudar a usuarios y empresas a securizar dichos dispositivos vale yo eh, vengo de un pues eh, antiguamente bueno vengo de un entorno en el que trabajaba una empresa americana de cloud y tal y realmente pues he decidido eh, dejar mi trabajo como, como como ha pasado en en los últimos años debido a la pandemia no lo sé y centrarme en este proyecto que es microhacking, ¿vale? Realmente eh, en microhacking tenemos como tres vertientes diferenciadas, como te he comentado. Pues, tenemos las auditorías de seguridad, de hacking ético, que la verdad es que tengo 20 años de experiencia y realmente es un trabajo que siempre me ha gustado y sigo disfrutando mucho. Me parece un, un trabajo muy divertido. Eh, luego también en microhacking estoy trabajando como CISO as a service, apoyando a empresas en sus necesidades de gestión de de seguridad de la información. Y esto es porque hay una tendencia a la descentralización de, de empleados, como sabemos, eh, una tendencia al outsourcing y, y muchas empresas eh, subcontratan ayuda eh, pues en forma de, de consultorías de forma puntual, en vez de tener en plantilla. Y, y yo creo que cada vez va a ir a más, sobre todo para empresas que no puedan permitirse tener un gran equipo o un ciso en, en la plantilla. ¿no? Y luego, en tercer lugar, eh, pues bueno, el desarrollo de productos de ciberseguridad centrados en IoT. Eh, inicialmente pues centrado en empresas pero sí me gustaría poder ampliar el espectro y también poder ayudar al ferio
3: y oye en primer lugar eh, también está que, que compartas un poco con nosotros esta aventura de, del emprendimiento que yo creo que en estos momentos y con la incertidumbre económica que, que adelantaba Eduardo pues es un, un acto de valentía prácticamente eh, pues que nos cuentes un poco tu experiencia y, y por qué y cómo crees que vas a llegar a, al IoT a las, a las personas. ¿Cómo crees que se puede llegar un servicio de seguridad centrado en IoT para las, para las personas, más que para las empresas?
5: Bueno, en cuanto al emprendimiento, sobre todo en este país, es, 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 una, es una asignatura que, pendiente, yo creo. Pero pero bueno, básicamente yo trabajaba, pues como comentaba, en esta multinacional de, de, de cloud, ¿no? Bueno, manejamos eh, picos de transferencia de 250 teras por segundo, o sea, una empresa grande, seria, eh, una magnitud eh, importante, con un buen trabajo, ayudando pues, a empresas a mejorar eh, su seguridad e incorporarlos a la nube. ¿no? Lo que pasa es que yo siempre había tenido este gusto por ser emprendedor. Realmente yo no vengo de una familia emprendedora, eh, o sea, no es una cosa que tengas en los genes, sino que es bueno, cuestión de, de, de perseguir tu sueño. Y yo tenía esta necesidad de crear un proyecto para mí. Después de tantos años en, en el mundo de la ciberseguridad y tal. Eh, bueno, pues dije, vamos a dar el salto, ¿no? Y es un salto complejo, o sea, como analogía, eh, eh, yo lo compararía como la, la película de Matrix, ¿no?, donde Morfeo le dice a Neo, bueno, tienes dos opciones, tienes la pastilla azul, eh, trabajas en el mundo corporativo, tienes cierta seguridad, pagas extra, vacaciones o lo que sea, o la pastilla roja, que es, eres emprendedor, y, pero bueno, no tienes la incertidumbre de saber si vas a poder pagar las nóminas a fin de mes, sin vacaciones, trabajando a fin de semana, pero eres el dueño de tu propio destino. Yo creo que ahí está un poco la... La, 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 la vertiente, ¿no? Es una decisión dura, eh, dejar un trabajo estable y bien pagado por, empre, por emprender un propio proyecto, pero mm. yo creo que es una, estoy haciendo una experiencia muy positiva estoy muy feliz de haber tomado esa decisión eh, por cierto, no he dicho que la web es net en inglés, o microhackers.es por salir en mm. bueno, pues eh, me comentabas por qué poner poco foco en IoT es eh, rápido, bueno, pues porque, porque es divertido, básicamente, porque a mí me gusta me gusta el y que, si,
2: que si uno tiene su empresa que se divierta al menos con ella, ¿no?
5: Claro, bueno, a ver, después de tantos años, realmente un ordenador y aparte con tanta tendencia, elementos digitales, que si los soportes físicos para videojuegos, que los NFTs y tal, yo cada vez me siento más atraído por dispositivos físicos y su conexión a internet. Además, que creo que hay mucho trabajo por hacer.
2: Sí. Sin duda alguna. Bueno, pues eh, esa es la referencia con la que nos quedamos. Microhackers.net es la empresa creada por Oscar Calvo, uno de los eh, más reconocidos eh, profesionales del mundo de la seguridad informática. Comenzó en el hacking ético. Hoy el IoT está entre su eh, objetivo y además que va a haber muchas cosas que hacer. Obviamente todo va a estar conectado. Te esperamos nuevamente por este programa, Oscar. Muchas gracias y hasta muy pronto.
5: Muchas gracias por haber invitado. Un saludo. Un saludo.
2: Bueno, pues la verdad es que nuestro invitado ha dejado un par de. Bueno, un par y muchas más uh -huh. eh, de píldoras, yo creo que muy interesante, que uh -huh. sí que deberíamos poner en nuestro foco del programa para esta temporada, ¿no? ¿Sí? Yo, yo he apuntado dos, ¿eh? Uh -huh. No sé cuántas habéis apuntado, seguro que bastantes más vosotros. Uh -huh. Yo me he quedado con lo que nos decía de la automatización, ¿no? Hacia eso se va a dirigir, ¿no? La seguridad, la ciberseguridad uh -huh. automatizada. No es la primera vez que lo comentan aquí los expertos, ¿no? Y otra, el outsourcing, ¿no? Es decir, la externalización de los servicios de ciberseguridad. Con eso me quedo yo.
3: La verdad es que me has pisado un par de ellos, pero <ríe> la verdad es que es, es, estoy de acuerdo. O sea, a ver, la automatización, como bien decía Oscar, es un, un pilar clave. Como él decía, pues antes igual podías estar más tiempo buscando la vulnerabilidad, quizás rascando, haciendo un exploit o un trabajo... Más a medida, a día de hoy, pues el, el tiempo y la velocidad, como hemos dicho, manda y hay que ser muy rápido y en este sentido, pues al menos una primera visual rápida de que, en qué estado está tu organización y tus dispositivos eh, creo que es muy necesaria. Y en cuanto al outsourcing, lo llevamos diciendo un montón de tiempo. Igual igual que haces el outsourcing de la parte de, finan de de cuentas, de presentar impuestos y de asesoría legal, la parte de ciberseguridad es algo que yo creo que todas las empresas deben ir pensando también, igual que tienen un, un gestor puede venir pensando también en tener un gestor de la seguridad de sus, de su organización. Mm.
1: También es muy interesante, teniendo en cuenta que en España somos tantas y tantas pymes, al final poder externalizar un servicio que si no, no lo vas a poder tener de ninguna manera, no vas mm. a poder tener un departamento de ciberseguridad ni un CISO, y sobre todo no vas a poder tener pues esos recursos para mantenerlo en el tiempo, es muy interesante. Yo me quedo también de lo que ha dicho Oscar, ha hablado de IoT, que es interesantísimo y cada vez lo va a ser más, tanto para empresas como para usuarios, y ha hablado de algo que está muy relacionado con IoT, que es básico, que son los datos. ¿Qué pasa? Al final esos dispositivos IoT en sí mismos son bueno, pues son eh, dispositivos muy interesantes, pero lo que más hay que proteger son esos datos, porque manejan, gestionan ingentes cantidades de datos y muchos de ellos son muy sensibles, porque precisamente muchos de esos dispositivos IoT son sensores, médicos, eh, de todo tipo. Hay que proteger esos datos. Hay que proteger esos dispositivos y por ahí tiene que ir también la ciberseguridad en este sentido.
3: Mm. Ten en cuenta que, como decía Óscar, son recolectores de información uh -huh. y conectados para que se intercambie la información entre unos dispositivos y otros. ¿Cuántos tienes? Me decía Pablo. Claro. Uf, cuando decía yo,
2: ¿qué, ¿qué elementos IoT hay en las empresas? Me decían, también tienen neveras. Neveras viejas,
3: pero... O sea, neveras, bueno, todo <ríe> alguna tendrá neveras tendrá, inteligentes. Igual tiene alguna nevera inteligente. Cada vez
1: hay más. Si tú buscas ahora dispositivos inteligentes, es que hay absolutamente de todo. Es ponerle ya un pequeño chip y ya se convierte en un dispositivo inteligente. Claro. Bueno, inteligente entre comillas. No sí, sabemos comillas, si es inteligente. Pero por, lo por lo, está lo menos está conectado a internet.
3: Conectado. ahí está la clave, Eduardo. Lavadoras... Eh, no sé el, el, el punto siempre O sea, yo sé que estoy Quizás con la noticia me, me pongo ahí un poco pesado Pero la parte del router Es que a partir del router Ya conectas el es resto mm -hmm. Llegarán también, yo creo Bombillas Todo el tema de, de la calefacción Los termostatos, etcétera Hace ya mucho tiempo Que Google compró Next sí que yo creo que era una apuesta bastante interesante para la para parte toda de domótica de las casas persianas. Uh -huh. bueno, me estoy acordando ahora de persianas de alguna charla de Raúl Siles de cómo hackeaba las persianas uh -huh. y todo el control de las persianas. Sí.
1: Muchos elementos también de seguridad, muchas cámaras conectadas, bueno, prácticamente todas ya conectadas a Internet, muchísimos sensores que, al final, eh, si te lo interceptan y es un dispositivo que tienes para securizar tu empresa a nivel físico, pues ya estás dos por uno, ni físico ni digital. Uh -huh. Así que hay que mmm, protegerlo en ese sentido. mucho. Y lo que
3: tenemos todos en el salón: la tele. La tele. Pues, excelente. La tele que además se le instalan aplicaciones, tiene su sistema operativo mm -hmm. propio. De hecho, tiene... ya
1: es difícil comprar un televisor que no sea inteligente. Si sí, no, no, Lo tienes sí, ahí, con sí. su micrófono, con sus. Su todas webcam, sus. A veces, mm -hmm. eh... Todas
2: sus pues Dos referentes, como Pablo Meteor y Mónica Valle, son los que os están dando las pistas sobre lo que está por venir y lo que nosotros comentaremos en este Cibre After Work cada semana, en la que os esperamos en eh, la sintonía en directo cada lunes desde las 7 hasta las 8 de la tarde. Y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de podcasting, desde la propia página web de Capital Radio hasta, como decimos, esos repositorios de podcast que compartimos, por supuesto, eh, con todos vosotros. Estamos abiertos a vuestros comentarios a través de las redes sociales a través de las cuentas de CiberAfterwork Afterwork y por supuesto del programa Afterwork que alberga este este sensacional espacio Afterwork .es. nos vemos el próximo lunes que por cierto tendremos un invitado muy
3: interesante no sí por supuesto como todos los como todos los lunes ¿eh, vale, bueno iba a dar pistas iba a dar ¿cuándo, no? no, cuándo no ¿cuándo no bueno claro, pues tú, Edu. Eh, ayuntamiento de Madrid no, no creo que era más Panda. Ayuntamiento de Madrid es el siguiente. Ah, sí es semana. verdad que la semana que viene
2: tenemos nuestros amigos
3: de Panda que lo había olvidado.
2: Dos semanas. Sí, es verdad. Que razón. Razón. Bueno, eh, vamos. Exactamente, exactamente. Y Ayuntamiento de Madrid. Exactamente. Panda Software es, estará con nosotros. Panda Security. Eh, nosotros eso. Hasta entonces nos vamos. Adiós amigos. Adiós.
3: adiós, adiós.
0: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Valor Salud, tiempo de salud Su actualidad, sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello